0: Tak my tu máme dneska pre vás prichystaného ďalšieho nového hostia, keďže sme začali s týmito reláciami, kde vám budeme predstavovať nových ľudí, ktorí sú odborníci v tom, čo robia, prípadne sú niečím iným pre nás zaujímaví. Dneska tu mám hostia, možno ho niektorí už poznáte z videnia, keď nie, tak ho spoznáte. Je to Šimon Žďarský. Ahoj Šimon. Ahoj Lukáš. O Šimonovi prezradím, že tí, čo ho poznáte, tak to bude väčšinou z toho, že to je moderátor. Väčšinou moderuje politickú reláciu na svojom YouTube kanále. Takisto moderuje aj športový kanál. A je to výborný športovec, bývalý reprezentant v rýchlostnej kanoistike. Čiže mali sme si aj v príprave o čom porozprávať. Je to aj vyštudovaný doktor, ale pôjdeme postupne a keďže ten šport mi je taký najbližší, tak by som ťa poprosil povedz nejaké svoje úspechy z tej tvojej rýchlostnej kanoistiky. No To bude teraz vyzerať, že sa vychvalujem, ale tak
1: ja som skončil teda v juniorských časoch, lebo som išiel študovať medicínu. Bola to jediná škola, ktorá sa s tým športom nedala nejako sklbiť. No a tak bol som 10-násobný majster Slovenska bol som 7 na majestrovstvách sveta, v osmi na majestrovstvách Európy v singlových disciplínach. Mm-hmm. Takže to boli také moje najväčšie úspechy, že aj v tom svete trošku boli
0: nejaké výsledky. Pre tých, ktorí nevedia, nerozlišujú moc kánoistiku od kajaku, tak v kánoike sa klačí, v kajaku sa sedí a ty si pritom sedel. Presne tak. tak. Dobre, takže my ti gratulujeme. A teraz ešte sa tomu venuješ? Uh, mal som 10 rokov pauzu, no, lebo práve tým, že tá moja kariéra bola tak
1: slubne našlapnutá, aby sa to dal povedať a ja keď som išiel na tú školu, som vedel, že už v tej kvalite sa nebude dať uh, takto športovať, tak som sa od toho aj tak mentálne odstrihol. Mm-hmm. Takže za 10 rokov som bol asi 5 krát na vode. Povedz, ma to nebavilo. Uh, vieš, sám sa voziť proste po váhu, to ja to hovorím, že to, to bolo také, ako keby bývalého formulového jazdca pustili na okruh samého s jeho osobným autom. Mm-hmm. Hej. Takže to bol taký pocit pre mňa sa vtedy voziť na váhu alebo som z Trenčína. No ale prišla korona, prišlo nejaké trochu voľno, lebo akurát zariadenie, kde som pracoval, bolo tak dočasne zatvorené, takže som sa, a bolo vtedy pekné počasie, tak som sa mm. k tomu vrátil a teraz vlastne prvú sezónu vlastne aktívne pretekám po, po tomto návrate, to a po 11. rokoch
0: vlastne. No tak to je super, viem presne o čom rozprávaš, lebo pri tej škole, hlavne vysokej, samozre nedá športovať, tiež som tam mal pár rokov pauzu, a robilo sa mi čím ďalej viac pneumatík na bruchu, no, no, takže potom. Po, okay. potom som sa opäť do toho vrátil, <laughs> ale tak. je to aj o tom, že máš nejakých ľudí okolo seba, aby to nebolo monotónne, že to budeš robiť sám. Dobre, poďme na tú tvoju profesiu, ktorá je celkom dosť zaujímavá a ako si sa dostal k tomu moderovaniu, čo ťa k tomu viedlo a prečo práve k tým politickým reláciám, lebo tie sú z také sledované, by som povedal. Ja ako som študoval, tak postupom času, lebo
1: študoval som v Prahe, už som si asi v polke štúdia, hlavne potom, čo som bol najrazme vo Viedni. Som si povedal, lebo Viedni bola vtedy najlepším mestom pre život na svete, mm-hmm. ale ani tam nebolo všetko perfektné, tak vtedy som zistil, že všade je chleba o dvoch kúrkach a že sa chcem proste vrátiť domov po, po 7 rokoch. No a tak som začal aj viac sledovať tú situáciu u nás doma, začal som sa o to zaujímať, lebo predtým to boli len skúšky, anatómia, patológia, mm-hmm. interná, všetky také veci, na ktoré sa fakt musíš sústrediť. No a vnímal som, že tam boli vtedy prepukli obrovské protikorupčné kauzy a tak ďalej, takže vtedy v tom meste, kde som bol, v Prahe, sme začali organizovať také protikorupčné protesty, ešte dávno pred tými všetkými, ktoré tu boli, ako bol veľký protikorupčný pochod a tak ďalej, to bolo ešte vlastne v roku 2016. No a potom ale tie protesty nejako vyšumeli. Ten minister, proti ktorému sme protestovali, bol stále ministrom, tak sme si povedali, že dobre, ano. skúsime spraviť niečo konštruktívne. A tak sme založili vlastne taký kanál YouTube-ový, pretože vtedy to bola doba, kedy nebývali takéto relácie. Proste ano. jediné, čo bolo, bolo v televízii možno opäť 5 minút, 12 dne, bol ani na telo, ani na jojke. Proste tá politika vôbec... Nebola takto v tých televíziách, ale neboli ani tie internetové televízie. Áno,
0: taká cenzúra, by som Ni,
1: povedal na toto
0: až. A no,
1: neviem, či... Proste to nerobili, hej. ani tie médiá, no tak a my sme s tým vtedy chceli začať. Tak sme to spravili a už to beží nejakých... Čo je to do 2017? No, nejakých 5 rokov. No, dobré. A... a teraz
0: sa už pridali všetci ostatní, takže teraz to už robí zase veľa ľudí. Áno, ale sledovanosť máš, čo je dobré a ďalší taký sledovaný kanál je ten dvojšportový športový a všimol som si, že tam sa zameriavaš na šport, ale nie je to výhradné šport, ktor- pri ktorom si ty vyrástol, ale také iné odvetvia a viac tam tých bojových umení. Tak venujeme sa tomu, čo je, čo je
1: čo ľudí zaujíma a čo je aj také aktuálne a cestu koronu hlavne. Mm-hmm. A vtedy sa to rozbehlo, naozaj išlo, išli hore tieto športy, tak som sa tomu venoval a teraz sa práve chcem aj viac venovať aj tým, aj tým iným športom, takže trošku to možno dobehnúť.
0: Dobre, keď budeš potrebovať niečo porozprávať o plávaní, tak môžem ti porozprávať. <laughs> no a ty si to aj trošku iného, z inej strany, pretože používaš športové zariadenie, kúpil si si konkrétne aj u nás, môžem povedať, hodinky od Garminu, je to model EPIX2. Áno,
1: môžem povedať, že s týmito výrobkami som v podstate vyrastal, keďže môj otec mal veľkosklad s bicyklami a pamätám si, že sme mali Polary, mhm. také tie klasické na teb, on mal aj kadenciu, merač kadencie na bicykly vlastne, takže bol som s tým v kontakte od začiatku. No a potom, keď som uh, už začal byť v takých vyšších kategóriách ako kajakár, tak som dostal uh, garminy.
0: Uh-huh.
1: boli to vlastne také tie garminy. oni nevyzerali ako hodinky úplne tak, lebo boli také hranaté, to bola nejaká 300, niečo, 205,
0: 305, uh-huh. niečo také. Tam už moja pamäť nesiaha. Uh,
1: no a oni boli také hranaté, čo oni sa dali dať aj na ruku ale boli práve výborné, že keď si si dal na ten kajak, tak si tam mal taký štvorec. Čiže si si tam vedel dať viacero polí a bolo to také špecifické na ten šport, no a tam som s tým v podstate prichádzal do kontaktu denne, lebo sme si merali, sme si rýchlo, zmerali sme si teba, vlastne aj podľa toho človek trošičku sa prispôsoboval. A potom, keď som išiel na školu, tak asi som hodinky vrátil, nechal som ich v tom športovom stredisku a vôbec som to nepoužíval, až niekedy pred pár rokmi uh-huh. uh, som si povedal že však trošku sa snažím niekedy športovať a tak že či by nebolo dobré mať, mať také hodinky hej že nielen trénovať podľa pocitu a na mobile si rôzne robíte intervaly no, a, a na takých tých Apple hodinkách hej tak uh, som si kúpil vtedy ten najlacnejší Garmin to bol myslím Garmin Instinct uh-huh. jednotka.
0: no a bol pa... najlacnejší ale bol to nižší model Áno. Nie so všetkými funkciami, ako majú tie vyššie modely. Víš, tak to už zase vieš ty. No, pre mňa to bol taký, že akože
1: športový, ale naozaj to naj, najnižšia trieda. No a pamätám si, že ma stal vtedy 200 eur a to bolo najlepšie investovaných 200 eur do mojho zdravia. No, lebo prvé som videl, že koľko trénujem, ako trénujem, myslím, že to už aj meralo spánok. Áno. Čo je veľmi dôležité, aspoň pre mňa, lebo máme taký všetci už dneska taký hektický životný štýl, keď sa snažíšte robiť viacero vecí naraz, všetko stíhať a niekedy na ten spánok proste zabúdaš, takže to by ukázal, že aha, naozaj proste spím málo a tak ďalej, takže to bolo akože veľmi fajn, to som si veľmi pochvaloval, a zase tam boli také limity, ja som sa minulý rok dosť intenzívne venoval, lebo dúfam, že sa k tomu znova teda vrátim zimnému plávaniu, aha. A čo to, sa tý... To
0: zase ja nie, lebo ja nemám raz studenú vodu, na to som alergicky.
1: Ja som tiež teda nemala rád, ale nejak som, to, nejak som to prežil a zvládol. Tiež nie som nejaký extra otúžil, ale naučil som sa plávať v tej, tej ľadovej vode. Ale tam vtedy to úplne blblo. Ja neviem, čo ten snímač, priznám sa, že toto neboli teda kúpené u, u, u vás. Proste hádzalo to úplne house numera. Inými slovami my nedalo sa uh, dať otvorené plávanie v zime, mi to vôbec nemeralo. Hej. No.
0: S týmto mal prvý instinkt celkom dosť problémy, hlavne s tým plávaním na otvorenej vode a hlavne aj s barometrom, potom vyšiel instinkt solar, tam už to bolo vylepšené, takže ty si v podstate odštartoval s tým modelom, ktorý nebol určený na všetko toto, čo si robil. No. A,
1: a tak už som tak čakal, že kedy teda vyjde nový nový Garmin, myslím, že to boli tie sedmičky. FEMIX. No, lebo som si hovoril, že, že vlastne že už nepôjdem do toho staršieho modelu, že už budem chceť to nové, no akurát vtedy vyšli tie Garminy, no a vy ste ich recenzovali, tak som sa sem prišiel spýtať, mali ste tu jeden skladom, a tuto ho vidíte. Áno. Tak som je, to, si... je to ale Epix. No áno, tak som si ho kúpil a ešte čo sa mi nepáčilo na týchto nových Garminoch, aj na tých Fenixoch, že tie displeje boli také, jak, jak vygrcané alebo tak, že proste vôbec žiadna farba tam, akože mi to prišlo, aj keď to chalani, čo som videl, že to nosili, akože to sa vám takéto páči, tak potom som bol rád, že tuto je akože normálny displej, ktorý... Amoled? Ano. Epix Amoled. No, ktorý vidím vlastne aj keď plávam hej v bazéne, že, že si takto zá, spravím záber a spravím, daj mi tomu pomalší a vidím, hej, že koľko som zaplával a tak ďalej. Takže toto už boli hodinky, ktoré, ktoré mi vyhovovali a splňajú už moje všetky požiadavky, aj keď myslel som si, že napríklad ten Snímať tepu na zápestí, uh-huh. že bude trošku presnejší. Mám pocit, že napríklad pri plávaní, ale aj pri kanoistike, že mi to hádže celkom ako keby slušné house numera v zmysle, že ten tep ako keby strašne nízky, hej. Ty ideš proste úplne bomby, nejaké preteky, necháš si to na ruke, aby si, si to poriadne zmeral, aby si vedel podľa toho, ako podľa toho môžeš trénovať a nakoniec ti to hodí, že si má tep 130, hej? A si tam išiel k dušu vyplúť.
0: Jasné, rozumiem. No, je to technika, ktorá má svoje limity a toto aj vysvetľujem veľa ľuďom, že pri určitých športoch je vždycky určite lepšie používať hrudný pás na meranie tepu, lebo čím viac je ten šport dynamickejší, buď ty pádluješ veľmi rýchlo, alebo aj pri tom plávaní, keď by mal niekto plávať sprinty a sú tam otrasy na tej ruke, tak z tej ruky to bude vždycky, Takto z tej ruky to nikdy nebude také presné ako pri tom hrudnom páse. Čiže takisto je to horská cyklistika, preto tam môžu vysť takéto odchýlky. Povedal si správne, pri tom plávaní tiež, keď som to testoval, tak hovorím, pri tých sprintoch, rýchlych odrazoch, nevie ti to tak veľmi rýchlo zareagovať na ten zvýšený tep. Tým, že je tam aj voda, k tomu bráni, ale pri takom klasickom trénovaní, kde nerobíš nejaký špičkový výkon, ale ideš v takom aerobnom tempe, by som povedal, tak vtedy tie hodinky väčšinou pri každom športe merajú fajn, ale čo sa týka tých dynamických, čím viac nárazov, tak vtedy sa odporúča ten hrodný pás.
1: Hej, ako je, ja len bolo by to proste pekná, pekný doplnok, hej, k tomu, lebo ja si tu viem zapnúť režim a pedalboard. Mm-hmm ktorými meria aj frekvenciu, čo je dosť taká pre kajakárov vynikajúca funkcia. A akurát je blbé to, že ja ho vlastne nevidím, hej, lebo ho mám na ruke. Takže podľa toho sa potom spätne nemôžem riadiť, ale viem si aspoň pozrieť dobre. Tak mal som na štarte som mal takú frekvenciu, v strede trať takú, v závere takú, mal som rýchlosť, hej, čiže dá sa to podľa toho, uh, podľa toho si potom teoreticky nejako nastaviť tréning. Ale teraz napríklad som bol na maratone, na majstrovstvách uh-huh. Slovenska, kajakárskom a dal som si ten hrudný pás, lebo som potreboval ako keby mať tu, teraz možno radím superom do budúceho roka, ale chcel som mať napríklad, keď som ťahal skupinu, Áno. tak som sa pozeral na ten tep, aby nešiel napríklad nad nejakú hranicu, aby som sa nezatavoval. Vieš, inými slovami, že chcel, dobre, však aj, aj ja potiahnem Áno. ostatných, ale nie tak, aby som sa aj úplne zatavil. Hej, čiže som si to kontroloval, aby som nešiel zbytočne, zbytočne rýchlo, aby to potom uh, tí supery nevyužili. A prinieslo to úspech? Neprinieslo, lebo <laughs> tam bola taká, lebo no, tam sme mali 8 koliečok a ty musíš uh, po každom tom koliečku vlastne vybehnúť. Áno, to poznám, preniesť vy... loď. Vybehnúť, preniesť loď, áno, 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 presne tak. No a jeden ten môj kolega, on toto, v tomto nebol úplný expert, tak povedal, že trošku si nadbehne. A že, že teda si zoberie si pitie a, a že potom nás dobehne. Ja, Chalání, kľud, on nás nejde predbiehať, on si chce zobrať vodu a tak ďalej. No a oni si mysleli, ale že on chce predbehnúť, tak dali trhák a ja som ostal Aha. v kľude. No a potom už sme ich nedobehli. Sme ich nedobehli, takže... No, t- ale ako teoretický
0: základ bol dobrý, len už tá exekúcia. Ja. Zlíhala. Dobre, presne rozumiem. No, ty prie, tieto Epixy používaš v podstate celý deň. Ty si hovoril, že s nimi aj spávaš, kvôli tomu zdrávi, lebo si potrebuješ monitorovať spánok a ostatné veci. Tým je známy Epix, že má AMOLED display, ktorý viac míňa baterky. Ty to v akom režime používaš? Používaš to v Always On, alebo nepoužívaš Always On display?
1: Nepoužívaš Always On, a aj keď je, bolo by to príjemné, ako vždy vedieť ten čas, ale to ti strašne ti to skráti tú vydrž.
0: Uh-huh. Jasné, no toto ke... je
1: limit v podstate uh-huh. AMOLED displeju. No a keď veľa trénuješ, hej, že keď trénuješ skoro každý deň, aj také dlhšie tréningy, stále máš zapnuté gps GPSko stále tam máš ten hrudný pás, tak to
0: proste mne to vydrží doslova akože že pár dní, hej. Uh-huh. A to som sa chcel práve opýtať, že keď používaš hodinky v takomto režime, či vieš koľko ti vydržia, koľko dní cca? Tak ako v, plno, v plne tréningovom možno 5-6 dní, niečo mm-hmm. také.
1: Možno, aj, možno niekedy aj menej, hej, že keď niekedy mám voľno alebo nejaký sviatok, víkend, tak si dám aj nejaký dvojfázový a tak, čiže... Jasné,
0: ale tam hlavne zohráva rolu to, že ty tam máš uh, pripnuté uh, tie zdravotné funkcie, merač tepu, máš zapnutý Bluetooth určite aj, lebo potrebuješ pri práci. Mm-hmm. Uh, robíš niekoľko desiatok hodín na GPS-ke týždene. A ja mám, ja mám tu GPS-ku
1: nastavenú na tú najpresnejšiu. No, a ešte k
0: tomu takže keď to využívaš v plnej palbe, tak cca tieče zni. Lebo, hej, hej, lebo tu GPS-ku vie, že trošku zrýchlim
1: a ja to potrebujem už vidieť na tom displeji, hej, že okoľko som. A jedna vec ma prekvapuje, že napríklad tempo mm-hmm. ti nedá presné tempo, ale po 5 sekundách. Áno. Čo niekedy je také trochu akože zvláštne, asi je to, ale myslím si, že tie staršie Garminy, dúfam, že sa nemýlim, že to tak nemali, hej, že si mal normálne presne ti to zmeralo, mm-hmm. ale niekedy to môže byť také, že keď si na rozmedzi, hodilo by sa ti vedieť, že či máš tak alebo tak. No.
0: Ja, nikdy som nerobil kanoistiku ani tieto športy vodné, na ktorých musíš buď sedeť niekde, na nejakom zariadení alebo ležať. Šimon, ty keď trénuješ na vode, v kajaku, tak ktoré údaje sú pre teba také najdôležitejšie, čo si musíš sledovať, čo máš na tých hodinkách zapnuté na obrazovke? Ečo, kľudne sa ti môžem aj pozrieť, lebo na týmto som veľa, veľa rozmýšľal,
1: aby som to teda mal dané. Tak ja mám dve obrazovky. Ano. Jedna je taká, že keď ideme nejaké intervalové tréningy, to znamená, že máš tam nejakého trenera, lebo medzi sebou proste vieme, aké máme úseky a tu máme nejaké intervaly. Tak hore mám tempo, ano. v strede mám čas, pretože ten je najdôležitejší, lebo ten potrebuješ mať viditeľný, ano. aby keď ja neviem, skončí sa úsek, aby si proste dobre videl a pod tým mám tepovú frekvenciu ano. no a v podstate druhý mám taký, keď ideme niečo také dlhšie na nejakú vzdialenosť, poviem hmm. príklad nejaký buď 8 kilák alebo 20 kilák tak to mám toto isté plus tam mám ešte danú vzdialenosť lebo máme taký úzus že dajme tomu po kilometri sa striedame na vlne, že kto, kto bude ťahať ako ano. keby, takže aby som vedel, že dobre tak teraz mám ešte 400 metrov môžeme ešte trošku sa viac vydať alebo ešte a tak ďalej. Čiže tieto dva módy si vlastne striedam a vychádza mi to, nepotrebujem nič iné. Vlastne na všetky tréningy mi toto, toto funguje.
0: Jasné, rozumiem. Pre každý spor niečo iné a vieš si tam navoliť presne tie informácie, ktoré ano, sú no, pre teba v danom momente dôležité. Presne
1: tak. Intervalové tréningy, uh, tam vzdialenosť nepotrebujem, ale keď ideme na nejakú vzdialenosť, zvlášť v skupine, alebo aj sám chcem vedieť, hej, že ako ďaleko keď ne, 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 idem niekde na miesta, kde som napríklad bol som na Brnenskej priehrade, hej, mm-hmm. a sa, sa povozí čo inak, čo bolo nádherné a už mi to chytilo gps aj tu u Super. Uh, no, lebo na... Preto,
0: lebo používaš tú najpresnejšiu gps hey.
1: <laughs> uh, uh, Takže tam som potreboval vedieť, že vlastne ako ďaleko ešte bude my ísť, aby som sa otočil a išiel naspäť, takže tak. Super.
0: Otázka znie, či si tak spokojný s tým zariadením, že by si si ho Nechal alebo si rozmýšľal nad tým, že by si ho aj vymenil za nejaký iný model, ktorý sa ti páči? Som
1: spokojný, asi by som ho zatiaľ, zatiaľ nemenil. Možno keď, prídu, keď príde nejaká úplne nová verzia s niečím prevratným, tak rád si kúpim, lebo mám pocit, že, že to je dobrá investícia, či už do môjho zdravia, či už do športu a tak ďalej. Uh, takže tak, no ale možno keby som viac plával, Uh-huh. a chcel by som to mať na ruke, tak by som chcel asi tie hodinky trochu ľahšie. Uh-huh. Čiže tuším nejaké tie forrunnery, no, ale no. tak tie sú skôr pre takých triatlonistov a tak, tak. tak. Tým, že ja to mám pred sebou, hej, takže sa, sa toho nechytám, tak uh, mi to až tak nevadí, ale takéto niečo by som možno, ale hovorím, zatiaľ som s tým akože veľmi spokojný a ja som zbieral hodinky pred tým, som si kúpil tieto, tieto epixy, mám takú krabičku doma, hej, mám, mám viac, no, skoro 20 kusov mám a ale už nosím iba tieto, tak uh, ukončilo to moju zberateľskú <laughs> vášeň pre hodinky, tak možno aj ušetrím vďaka tomu nakoniec, aj keď, aj keď teda boli, neboli
0: až také úplne lacné, ale v konečnom vieš, keď máš taký životný štýl, no, tak aj ušetríš. Super. A ty si ešte aj spomenul, že počas zimnej sezóny sa venuješ aj indoorovej cyklistike, používaš cyklistický trenažer. Využívaš to hlavne kvôli tomu, aby si sa... Udržal v kondícii aj cez zimu? Alebo ťa aj baví cyklistika? Baví ma cyklistika
1: a baví ma to, ako keď si zapneš tie rôzne aplikácie, ktoré ano. tam sú, ako sa môžeš zrazu preniesť proste niekde do tepla, niekde do kopcov a tak ďalej. A hlavne, to sú, máš tam x aplikácií, hej, ale taká ta najznamejšia je ten Zwift, ktorá síce nie je až taká pekná, lebo je to celé len také akože kreslené.
0: Ano, a avatar. zase...
1: A zase tam máš ten efekt, že tam máš kopec tých ľudí a to je akože neskutočná motivácia, hej, že... Áno, ono ťa to ešte tak motivuje, tam máš nejakú rýchlostnú prémiu, tuto, tuto máš nejaký balík, kde oné, tak sa chceš pred... zdrhneš z toho balíka, hej, chceš sa pred nimi čo najďal, najďalej od nich skončiť a tak ďalej. Čiže... Um, je to akože veľmi motivujúce, takže nie, je, je to aj udržiavačka, ale akože fakt ma to baví na tom trenažéri, no. musím povedať, že, vieš, že kedy si len tak, kedy si luskneš, zoženieš proste partiu aj ven 100 ľudí. Hej? A tam to máš proste vždy. Kopec aj zo Slovenska, ľudí, z Čech, tak sa vždy tak poteším, najračej sa meriam, vieš s týmito, ano, vieš kde, je ten, áno, že kde je ten Čech, som ešte pred ním a tak ďalej. Božne, takže, tak, takže toto bolo tiež akože vynikajúca investícia.
0: No a ty si dokonca aj načrtol to, že ťa zaujímajú aj cyklistické pedále. V podstate Garmin robí cyklistické pedále, v ktorých je wattmeter. Že to by bol ďalší level posun, niekde vyššie, aj v tvojej príprave a možno aj nejaké dáta, ku ktorým sa chceš dostať. No práve to, že tak ako pre cyklistov je, sú tie waty alfa, akože omega. Ja
1: som robil rozhovor s rovným kubom, čo je majster Slovenska v časovke. Neviem, či aj tento rok, ale minulý tuším bol. A on hovorí, že on ide čisto akože pod lavatou, hej. No Jasne. a napríklad tam keď ideš na tom trenažéri, tak to ti smeriate vaty, hej. Čiže ja de, de facto tam ajžete najlepšie výsledky, že pod lavatou, aj pod lavatou sa riadíš, hej, že ja mám rád také tie jazdy v skupine a tam si dáš, že dobre, tuto máš nejakého pacemakera, ktorý robí, aj ja neviem, 3,5 W, 4,5 2,5 W na kilo. No. Takže podľa toho sa, sa chcem riadiť. No a bolo by to ale dobre aj do tej, mňa aj do tej, do tej bežnej cyklistiky, takže trošku to zase posunúť na vyšší level, lebo... Myslím si, že je to akože skvelý šport. Trochu sa to podobá na kajak, lebo vieš, nemáš tam len samého seba, máš tam aj nejaký Aha. stroj, s ktorým musíš nejakým spôsobom fungovať. takže ja, A tým, že môj otec teda predával dlho, dlho, dlho bicykle, tak mám k tomu celkom aj vzťah. No. A ja som vlastne prvú zlatú medailu, ktorú kedy v živote mám, bola na cyklistických pretekoch
0: detských. No, tak to má to si pamätám, To si ešte pamätám. No. Super. Dobre Šimon, my ti ďakujeme. Porozprával si nám zase niečo bližšie z tvojho pohľadu, z iného športu, ako využiť zariadenie, konkrétne EPIX2. Takže vy, čo máte záujem o tieto hodinky, máme ich na sklade. Máme samozrejme aj všelijaké iné. Keď potrebujete, ozvíte sa nám. My vám poradíme, vybereme konkrétny model na to, na čo budete vy potrebovať a sledujte náš YouTube kanál aj ďalej, pretože prídu pravdepodobne určite aj iní zaujímaví hostia a Šimon, ja ti teda ďakujem Želám ďakujem ti za všetko dobré nech sa ti darí, športové úspechy a verím, že sa vidíme čoskoro opäť Športom k zdraviu a nie k trvalej invalidite Tak, športujte, čaute.